0: 欢迎收听恐怖悬疑多人剧《老小虎鬼事录》。本系列由作者授权，七里女王及喜马拉雅大学众多同学联合演播
1: 。本集故事由七里女王、大民播讲，陆小四
0: 、风雨者
1: 、玉米、飘然联合演播。乞丐，俗称叫花子，靠装可怜乞求别人施舍为生。无论历朝历代，哪个国家都是社会最底层的存在，甚至就算丢了命，也不会有人多看一眼。但如果有人对他们说错了话，你信不信，会引来不必要的麻烦，甚至会。丢了自己的命。不管你信不信，经历了前几天的事情，老小虎是信了。他发誓，他绝对不会再看不起这些叫花子了。这天，老小虎准备出趟远门，只是临近夜晚，由于受新型冠状病毒的影响，火车和高铁。到了晚上就不发车了。为了赶快到达目的地，老小虎决定包辆车，这样明天也不耽误正事儿。司机叫李铁，和他谈好了价格。李铁把车停到了一家饭店的门口，对老小虎说
2: ：“我说，咱们先去买点吃的吧。那高速公路上虽然有服务区，那破地方
0: 。”消费高得吓人，而且还不好吃。好嘞，李哥，就听你的
1: 。老小虎赶紧答应。这家伙长得满脸横肉，看着就挺凶，怪不得大晚上敢跑长途车。打包好了两个人一路的伙食，车在高速公路上行驶了几个小时。周围黑漆漆的，除了天边的月光星辰。就是李铁的车灯发出的光亮
2: 。兄弟，要不咱们下高速吃口饭吧？不瞒你说，我来的时候就没吃晚饭，又开了几个小时的车，
1: 我早就饿了。李铁看见了高速公路的出口，满脸的横肉竟然挤出一副哀求的表情，让老小虎看了浑身不舒服
0: 。行吧，我也有点饿了。好嘞。
1: 李铁拉个长音高兴地把车停在路边不知道从什么地方拿出根木棒，提着饭店打包来的饭菜下车，坐到了马路牙子上，对老小虎说道
2: ：“兄弟，下车凉快凉快，透透气儿。”“嗯，
0: 行
1: 。”老小虎答应一声，开门下车，看了眼李铁手里提着的木棒，故意打趣
0: 你拿个木棍儿，该不会想趁着月黑风高，为了省下点油钱谋财害命吧？李铁笑了，<笑>看你说的，就算谋财害命，我也不找你啊
2: ，没几个钱，不值当的
1: 。说着，还把饭菜递给老小虎一盒
2: 。这大晚上出车呀，老婆怕我不安全，准备了根桃木的棍子，既能打人，还能打鬼，嗨，就图个心理安
0: 慰。哼。你这满脸横肉的也会害怕呀
1: ？老小虎直接打开餐盒吃了口，故意跟李铁开玩笑
2: 。哎呦，瞧你说的，这满脸横肉怎么了？满脸横肉他也就一条命，满脸横肉也怕死也怕黑
1: 。老小虎差点没笑出来，都长成这样了还怕黑？孩子饿了。大兄弟，行行好，给口吃的吧。就在他们俩聊天开玩笑的时候，李铁旁边突然出现个女人，蓬头垢面的，身上穿着破烂衣衫，手里拿着破碗，看他们手里的饭菜直吞口水。老小虎朝他身后看去，一个男人拉着个孩子站在后面。同样的破烂衣衫，同样的吞咽着口水，啊！滚滚滚滚滚
2: 滚！都什么年代了，还来装可怜？我又不欠你的，凭什么给你啊
1: ？李铁装出了一副狠样子，瞪着说话的女人。站在女人身后的男人不干了，松开小孩，上前几步，手里竟然拿起竹板，边打边唱起了《数来宝
3: 》。哎。自打那春秋战国起，孔子他断粮困陈菜，多亏了范丹老祖把粮帮借你们米，借你们面，借我们粮食，来年还，拖了一年又一年，至今你们还没还，我们来要还不还，你们还不还
1: 。男人边打边唱，貌似没什么恶意，可李铁不愿意了。拿着木棒站起身，把饭盒放在了地上。他妈没完了是吧
2: ？我又没跟你借，就不给
1: 。要饭的男人和女人见李铁手里的桃木棒子，好像很恐惧的样子，拉着孩子后退了好几步
0: 。哎，李哥，您等一下
1: 。老小虎赶紧叫住了李铁，从包里掏出五十块钱，走到男人跟前说
0: ：“老哥，别嫌少。”给孩子买点吃的吧
1: 。男人居然又
3: 打快板唱道：“哎，借的是米，借的是面，没借
1: 钱了，没借钱
2: ，
3: 给脸不要脸是不是？赶紧滚
1: ！”李铁拿着棒子指着男人。男人看见李铁手里的桃木棒子，脸上变了颜色，拉着女人和孩子就要走。老小虎看了眼孩子，那小孩穿的衣衫破了。也看不出男女，他眼里竟然流露出一丝狠戾，伸手想要够他们的餐盒，还大哭了起来。听着哭声，老小虎觉得有种莫名的恐惧直逼他五脏六腑，全身冰冷异常，冷汗一点点的流出来
0: 。哎，等一下
1: 。老小虎看了眼饭菜，孩子可能是真饿了。要不给 他， 可把自己吃剩的饭菜给 他， 这叫什么事儿 啊？
0: 孩子饿 了， 这个我吃了两 口， 你们要是不嫌 弃， 就给孩子吃吧。
1: 哎 呀， 谢谢谢 谢， 太谢谢你 了， 大兄 弟！ 女人千恩万 谢， 给老小虎鞠 躬， 跑到孩子面前说 道：“ 宝 儿， 我们有吃的了。你快吃，你快吃啊！女人用她的脏手抓起饭菜就往孩子嘴里塞。孩子一口一口吃着母亲喂给他的东西，眼神却盯着李铁的方向。李铁刚才就是吓唬他，听见老小虎刚才喊等一下，他就一直站在旁边看着，突然打个冷战
2: 。嘿，这可真扫兴！走走走走走走。早知道就不在那儿停车
1: 了。老小虎刚要上 车， 就听要饭的男人又唱起了《数来宝》。
3: 哎， 什么多了什么 少， 什么喜来什么 恼， 什么多了什么 少， 什么喜来什么恼。
1: 他唱了一遍又一 遍， 车子开出去好 远， 老小虎仿佛还能听见男人唱的《数来宝》。车上。李铁
2: 数落老小虎：“小兄弟啊，你就是太实在。现在都什么年头了，怎么可能有那么穷的乞丐？一看就是装的，骗吃骗喝也就算了，说不定他们就是在拖延时间。这地方穷乡僻壤的，要是出来几个人把咱们抢了、啊，让咱们上哪儿说理去？你说
0: ？那我看未必。那孩子吃东西狼吞虎咽的，还有那一对夫妻。”瘦的皮包骨头了，不饿极了怎么可能这样
1: ？老小虎尽力的解释，但他心里也有疑问：这一家三口怎么可能穷成这个样子？而且给钱他们都不要，就为要口剩饭剩菜。哼，刚才你
2: 不是还说什么夜黑风高，怕我谋财害命吗？这会儿又心疼起他们来了啊！呵呵
1: 李铁说着。那一脸横肉竟然笑了。老小虎摇摇头：“
0: 哎呀，刚才那不是开玩笑吗？这年头哪还有谋财害命的事儿啊？要是有，我刚才不早跑了
1: 。”李铁正在找入口上高速，老小虎突然看见一个明晃晃的牌子，上面写着两个大字：“旅店
0: 。”哎，李哥。要不咱们在旅店住一夜吧，天亮再走，反正也快到了
1: 。好嘞！李铁高兴得差点跳起来
0: 。拉你这样的乘客呀、啊，跑长途就是
2: 心里痛快。要是换了别人，别说吃饭睡觉，就连上个厕所，人家都嫌耽误时间。哼，管你累不累呢
1: ！老小虎这才明白，怪不得自己刚才同意李铁下车吃饭，李铁会那么高兴。摇了摇头，看来他也不容易啊。车子在旅店门口停下，李铁下车前对老小虎说道：“哎，兄弟，这
2: 趟活啊，咱们打七折。回头你再去哪儿，你还找我啊，都打
0: 七折。”“好嘞！”老小虎也学着李铁的样子欢呼一声：“这住宿、吃饭的钱啊，都算我的啊。”
1: 两个人刚进旅店，就听见一声苍老的声音：“住宿啊
0: ？嗯，住宿两间房。大娘，还有吃的吗？我们都饿了。
4: ”“别的没有，家里还有点挂面和炸酱。要是不嫌
1: 弃，我给你们煮。
0: ”“行啊，大娘，就吃炸酱面。
1: ”两人坐在旅店大堂等炸酱面，李铁突然说道。
2: 我怎么也想不明白，你说刚才要饭的，你给他钱他不要，干嘛非要吃你剩下的饭呢
1: ？两声瓷器碎裂的声音吓了老小虎和李铁一跳，转头看去，地上是两碗热气腾腾的炸酱面和破碎的瓷器，面前是个满头花白的老太太。你刚才说什么？老太太颤声问道。老小虎把事情跟老太太说了一遍，吓得老太太手直哆嗦。孩子，你真的那么说的？老太太拉过李铁，赶紧问
2: ：“是啊，本来也不欠他们的，凭什么给他呀
1: ？李铁看老太太的表情，就知道事情有点不对劲儿了。哎呦，你们快走！我家店不留你们
4: ，我孙女还在里面睡觉呢。大晚上的，我家可不想闹鬼
1: ，赶紧走！老太太竟然下了逐客令，老小虎和李铁满头雾水，这到底是怎么回事啊
0: ？大娘，您应该知道怎么回事您能说说吗
1: ？老太太急得汗都下来。这刚才还好好的，怎么下一秒就变了脸色？这里面一定有问题。行行行，我孙女在屋里呢，别吵到她睡觉。有话呀，咱们出去说。到了旅店门口，老太太左右看了看远处，说道：“哎，你们呀，真是碰上讨饭鬼了
4: ，跟你们要饭。”你们可以说没有，但绝对不能说不欠他们的不给。哎呀，这要是说了
1: ，能怎么样啊？李铁一听是讨饭鬼，赶紧说道：“要是说了，那当天晚上他们的
4: 孩子就会来找你，问你四个问题，连问三遍，答不上来的话，当场就得死呀
1: ！”啊。李铁吓得腿肚子发颤，什么问题啊？答案是什么？老太太摇摇头
4: ，那谁知道啊？没人能回答得出来
1: 。李铁求救似的看向老小虎嘿，小兄弟，咱们还是走吧。我我……好。老小虎没等李铁说完，立马就答应下来，开门上车。李铁正要上车，突然听见一阵数来宝，由远及近传进三个人的耳轮。哎
3: ，自打那春秋战国起，孔子他断粮混陈菜，多亏了范丹老祖把粮帮借你们米，借你们面，你们拖了一年又一年，你们怎么都不还，怎
1: 么都不还。老太太吓得哆嗦着小腿。往屋里走。哎呦，哎呦，讨饭鬼来了！我
4: 什么也没听见，我什么也没听见。什么多
1: 来什么少，什么喜来什么恼。刚才要饭的小孩跑到李铁跟前，声音稚嫩地问着李铁：“老小虎脑子飞快旋转，老太太刚才说了，小孩如果问三遍，答不上来的话。”那李铁就要死了，快说、啊，快说呀！要饭的男女鬼也都逼问着李铁。李铁吓得抬眼看见了星空，突然说道：“嗯，星星多
2: 来。”李铁
1: ，老小虎果断打断了李铁，他想起了一个典故，一个孔圣人和范家老祖范丹的约定。
0: 小人多来君子少，借粮喜来还粮恼。快说
1: ，快快快说！李铁如蒙大赦，赶紧看着老小虎说道：“我我我忘了！哎呀，真笨！小人多来君子少，借粮喜来还粮恼。”气得老小虎一拳打在空气上。这要是说不明白，李铁的小命可就没了。
2: 对对对对对，小人多来君子少，借两血来还
1: 两脑。李铁结结巴巴说完整句话，男女鬼都朝老小虎看来，语气阴冷到了冰点。你可真多事儿
0: ！多事
1: 。老小虎手一摊
0: ，那又怎么样？反正他答上来了，你们就不能要了他的命？看着三个逃
1: 饭鬼。凭空消失，李铁一屁股坐在地上。老小虎搀住李铁，李铁却哇的一声哭了出来。兄弟，这钱我
2: 给你免了，你能告诉我刚才那句话到底是什么意思吗？
1: 哎呦太他妈吓人了！这时候，旅店的门突然打开，老太太伸出个脑袋说道。两个小伙子，讨饭鬼走了，你们进来说吧。看李铁现在这样，也不能再开车了。刚见过鬼，在外面待一宿，李铁不得吓死啊！老小虎扶着李铁重新回到了旅店，老太太又煮了两碗面放在他们面前。小伙子，我们这儿闹讨饭鬼好几年了，没少死人。哎，
4: 你能不能告诉老婆 子， 刚才那句话到底是啥意思 呀？ 以后我们这儿呀也少死点 人， 这饭钱和住宿钱我也给你免了。
1: 老小虎挠了挠 头，
0: 其实这事儿吧也不是太 难， 他们刚才的鼠来宝不都唱了 吗？ 就是 啊， 孔圣人和范家老祖范丹的一个承诺而已。要不是李铁刚才说我不欠你
1: 的不给，那他们也不会缠着李铁呀、啊。什么、啊、什么承诺、啊？快说说。啊！李铁和老太太居然异口同声。老小虎组织了一下语言
0: 。这孔子啊，呃，当年在陈蔡地界的时候断了粮，就是要找人借粮
2: 。什么多来什么少。什么喜来，什么恼
1: 。孔子把借粮的来意说明后，范丹问道。孔子想了一下
3: ，小人多来，君子少。借粮喜来，还粮恼
1: 。范丹点点头，指着自己家存粮的仓库说道
2: ：“既然圣人要远行，那这里的粮米你随便拿吧。”我还有米下锅，不用给我留了
1: 。孔子叫弟子打开粮仓，不起眼的一个小地方装满了粮食，孔子便将粮食全都抬上了车。可范丹那时候哪有存米下锅呀？没了粮食，变成了乞丐，每天乞讨为食，足足一年时间。后来。孔子按照约定，准时带了两倍的粮食还给范丹。这时候的范丹已经重新修了粮仓，地方比原来的四倍大还不止。孔子的粮食连半个粮仓都没有装满，孔子的脸色有些不好看了。范丹摇头道
2: ：“你去年都说了，小人多来，君子少。我这满满一仓的粮米。”都借给你，你还给我的连半仓都不到，你还不高兴？哎，我当初
1: 就不该借给
3: 你。哎，今年还不上，我明年再来还
1: 。孔子明知道被范丹坑了，但他感激范丹借他救命粮食，也不好多说什么。范丹则是摇头。
2: 明年我的粮仓又大了，你还是还不上啊
3: ？我还不上，就让我的弟子去还。门上挂字儿的都是我的弟子，你尽管去要便是了
1: 。孔子看了看范丹穿的破衣烂衫，已经认栽了
2: 。好，你让你的弟子还粮，那我就让我的弟子要债。凡是手拿打口棍、穿的破衣烂衫的，就是我的弟子了。你们可别赖账啊！嘿嘿
3: ，不会不会
1: 。孔子这才明白范丹的意思，他是要为天下乞丐硬生生要出一条活路啊！心里佩服范丹的胸襟，自己险些误会了范丹。从此，凡是要饭的。要到门上有字儿的人家，家里人都会说：“今天没有，你改天再来。”谁也不敢说我不给，又不欠你的。老小虎讲完这个典故，低头吃面。李铁好像缓过劲儿来
3: 了：“哦
2: ，我明白了，原来是孔圣人把读书人给卖了。我家门上有字儿。”所以啊，他们也是我的债主
4: 。小伙子，天亮啊，我就把那句什么多什么少的话贴到门上。我们这儿啊，让那讨饭鬼祸害的可不轻。你可是办了件大好事啊
1: ！老小虎不好意思的挠挠脑袋、
0: 哎，哪有大娘说的那么好？不过是碰巧罢了。不过以后我遇上乞丐。我可不敢瞧不起他们了，毕竟这祖宗的规矩还是
1: 守着点好。窗外忽然传来阴森恐怖的声音
3: ：“什么多来什么少，什么喜来什么恼。答对的人才有资格活下去。”